0: Men, nu skal du høre, ind til går i gang. Vi optager yes. nu. Så har du ringe og sådan noget på. Når du klasker ned i, alt lyd går med.
1: Eller det, det her? På det er klasker armbånd, Ja, prøv
0: det her. være om ikke andet. Så, okay. så mere krakil skal vi heller ikke omkring det.
2: Det er godt. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over på flere udfordringer. Klimaforandringer, knappe ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø, taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar.
0: Hej Ingrid. Hej. Ingrid Rømert, du er jo, og det kommer vel ned ved dig, du er jo vice president inden for øh, i Velux, og har områderne, der hedder External Relations og Sustainability. Ja. Godt. Og det er jo, øh, det er jo faktisk primært Sustainability, vi skal snakke om, men det her, det er vel også lidt External Relations, er det ikke
1: det? Jo, det er, og, og det er den øh, fine engelske titel øh, dækker over, det, det er områder som selvfølgelig bæredygtighed, som vi kommer til at tale om, og så er det også vores øh, lovgivningsarbejde, øh, produktlovgivning, byggelovgivning, og så er det den eksterne kommunikation. Og de områder, de hænger jo super fint sammen.
0: Det er sjovt med de ja. der fine titler. Altså, jeg er jo sustainability director, ja. når jeg er i København, og så er jeg CSR-direktør i Aarhus. Ja. Og det er Præcis. sådan lidt det der, ikke? bom, bom. Jeg
1: plejer bare at sige chef for bæredygtighed. Jeg plejer ja. ikke at sige vicepræsident. Det, der tænker man måske på Kamala Harris eller det, er nogen det, andre. Det lyder meget ja. potent, det ja.
0: Det ja. VP. Altså. Ja. Ja. Nå, men hvorom alting er, så har jeg jo, øh, altså, jeg har jo stalket jer lidt igennem noget tid. Og jeg har jo faktisk også stalket dig lidt, fordi jeg så dig jo blandt andet til Sustain Award, hvor I havde vundet en pris og det ene og det andet. Og i bund og grund for alle folk, der er med, grund til, at vi skal snakke i dag, det er jo, fordi, I har gjort noget, som ikke super mange har gjort, det er, at Velus er jo en virksomhed, som du lige om lidt forklarer, hvad det sig om. Men I laver vinduer, og det er næppe en hemmelighed for de fleste. Men I har jo tænkt jer at være livstidsneutrale inden for udledninger af CO2. Og det skal vi høre noget mere om, fordi at alle os øh, bæredygtighedsnørder, vi ved jo godt, hvor nærmest sindssygt svært, umuligt, mm. skråstrej, øh, alt muligt, det her det er i virkeligheden. Så det vil vi godt høre noget mere om. Mm, ja. Men kan du ikke lige starte lidt med at fortælle lidt om dig selv? Jeg ved du jo. er fra Aarhus, så ja, er personlige historie, den vi, skal vi da have lidt øh, Vi har lige
1: været rundt om, om Aarhus og alt det, der er sket i Aarhus. Yeah. Men det er rigtigt, jeg er fra Aarhus og er vokset op i Aarhus, inde, inde i Aarhus, Aarhus Nord, som det hedder også. Jeg i skole i Aarhus, gymnasiet, læst på universitetet. Æh, og så på et tidspunkt, så fik jeg nok lidt nok af Aarhus.
0: Ja, kan man ja, det? Det kan man faktisk godt. Det har jeg godt. hørt andre folk sige. Ja, så
1: tænkte jeg, nu skulle, skulle jeg ikke med i så, så har jeg boet lidt udlandet. I, jeg har boet i Paris, jeg har boet i Bruxelles. I fire år har jeg faktisk har boet i Sydamerika en periode. Nå, øh, og, så, og hvad arbejdede du med i de her perioder? Jamen, dels var det som studerende, altså hvor jeg også en udviklingsophold. Øh, men i Bruxelles har jeg været i Europaparlamentet og arbejdet der. Det var faktisk mit andet job. Hold om. Øh, hvor jeg var sådan politisk rådgiver øh, til... Øh, Gitte Seberg, som var udsendt fra Danmark som medlem af Europaparlamentet for de konservative. Så det var hende, inden hun blev var det
0: lavet en liberal alliance.
1: Det var nemlig inden hun lavede en ny alliance, som det hed til at starte med.
0: Det er rigtigt, ja. De har haft en også fantastisk var med til. historie.
1: Ja, det var, også, og det var jeg faktisk med til at starte op. Så lige en, en stor optur og en del af nedturen var jeg med til også. Og så, og så sprang jeg videre derfra ude i private.
0: Og meget kan man så sige, men de har jo trods alt formået noget, som meget få har gjort, det er jo rent faktisk at komme ind og bide sig fast, og er nu et legitimt parti, fordi det er jo ikke Precis. nemt at lave nye partier i dansk politik. Det er så ikke det, vi skal det snakke om i dag. Ja,
1: det kan vi tale om en anden gang. Det vi det er, Der er nogle spændende historier der. Ja.
0: Hvad så med Bruxelles? Så endte du i, tilbage i Danmark i forbindelse med uh, Gitte Seberg og Ny Alliance, som yes. det hed. Og hvad skete der så?
1: Så var jeg faktisk... Da jeg så var færdig med Ny Alliance, og var, øh, var, øh, det var der flere år til, det skiftede jo meget retning på et tidspunkt, og der var måske også med, meget øh, Det krævende, så var jeg i terma tre år i terma som er forsvarsindustri, forsvarsvirksomhed, og så derfra til Velux, og Velux har været i de sidste ni år. Okay. Og der kom jeg ind til Velux for at bygge lovgivningsfunktionen op, altså det, der hedder Public Affairs, lobbyarbejde og CSR. Og så har det så udviklet sig. Hele området har sig, og organisationen har også udviklet sig der.
0: Ja, for hvis man tænker ni år tilbage, ja. så hele bæredygtighedsagendaen, den har godt nok udviklet sig meget.
1: Og det var jo CSR. Ja. Altså det var jo det, det hed. Og det, det gik jo ud på selvfølgelig at have sin CSR-rapportering i orden, og så var der jo nogle, nogle enkelte initiativer, som man så kørte. Ikke? Mm. Oh, det var mest så,
0: compliance og sådan noget. Var det var mere ikke
1: compliance, og så, så havde vi godt nok i Velux, og der har vi jo altid, altid haft stor fokus på det bæredygtige byggeri. Så vi ja. havde sådan meget stærk og har stadigvæk meget stærk dagsorden omkring, at fremtidens byggeri skal være bæredygtigt.
0: Ja, så... og Velux-fonden har jo også hele tiden støttet rigtig mange formål, som jo altså ikke er fokuseret på bundlinjen, eller sige sådan.
1: Præcis, og, det, og det, er jo, det er jo det, der er særligt ved Velux, ligesom nogle andre store danske virksomheder, er jo det, at familie og fonds er eget. Så det vil sige at omkring jeg tror, 85 procent af indtjeningen går jo op i fondene og bliver så udbetalt igen til forskellige velgørende formål rigtig meget forskning inden for naturvidenskaben og også inden for andre områder men også i stigende grad bæredygtighed og det er faktisk omkring milliard kroner årligt, der bliver udbetalt så det er sådan, det er væsentlig summer
0: Ja, det må man sige, ja, må ja, man sige. Kunne du prøve at fortælle lidt for det er faktisk meget interessant det her med hvordan synes du, at, at udviklingen fra du startede med Public Affairs og CSR og så ni år frem til, hvor du er sustainability-chef for, for bæredygtig sustainability i Velux. Hvordan har udviklingen været? For det har været den voldsom mm-hmm. udvikling, der er sket på de ni år.
1: Ja, ja bestemt. Og, og det er jo også noget, der er interessant, hvis man kigger tilbage, er, at den har også haft et dyk. Altså efter COP15 i, i København, som jo bestemt ikke var nogen succes, så tog hele klimadagsorden jo faktisk et dyk. Der var sådan et kæmpe momentum op, og Obama, og kommer han til København, og kommer han ikke, og alt det, vi kender med Lars, Lars Lykke, der sad for ikke. Og, og så var det jo en fadese, kan man så sige. Det må fadese. man sige. Men, men noget i hvert fald ikke det, man, man skulle. Og så var det ligesom, at klimadagsordenen faldt faktisk lidt af dagsordenen i i de år øh, derefter. Men klima det havde jo stadigvæk samme behov for det, ikke? Men politisk set forsvandt klima der, den faktisk i en periode, der var også økonomisk krise, der kunne fokus på nogle andre Ja, der ting. var også
0: noget økonomi der, der ja, ligesom... Det var der. Øh, ja,
1: det men, men så må man jo sige, derefter er det jo virkelig taget af. Det er jo, primært jo øh, grundet klimavidenskaben i rapporter og alle de bevægelser, der har været, og Greta Thunberg, og ja, det er helt taget i en stor global bevægelse, ikke?
0: Jamen, Men man det, glemmer
1: faktisk lidt, at, at den faldt af dagsordenen i, i en periode, det gjorde den faktisk.
0: Og det var nemlig det, mange ja. også var lidt bekymrede for, at da ja. coronakrisen kom. Så ville man, altså, var man bekymret for, skal vi nu til at se dyk igen? Skal vi yes. nu til at se at virksomhederne kun vil fokusere på økonomi igen og have tjent pengene ind, som de har tabt under coronakrisen, og så skete der jo nogle helt andre ting. Ja. Virksomheder, ja, ja. Mange virksomheder klarede sig faktisk rigtig, rigtig godt det, det igennem det. coronakrisen ind, indtil videre. Og så har de lige lavet en helt ny undersøgelse, der viser, at 85% af de danske virksomheder, som de adspurgte i den undersøgelse, jeg mener, der er 2.500 virksomheder med i den, de mener stadigvæk, at klimaagendaen er det vigtigste på deres... De er super top of mind på det. Og set i lyset af det, så er det jo rigtig spændende, hvad kan man så gøre? Mm. Og, øh, og nu har jeg fornøjelsen af, at, øh, som vi snakkede om før, det der med, at jeg har taget på i forbindelse med corona. Ja, og, og, og så har begyndt andre. at gå nogle ture, og ja. så har jeg lyttet til Bill Gates' nye bog ja. og øh, om klima, og det er jo meget spændende. Og noget af det, han siger, det er jo, at vi bliver simpelthen nødt til at fjerne alt øh, carbon fra luften af. Altså, der er simpelthen ikke så meget at gøre. Og set i det lys, så er det jo endnu mere interessant at høre, hvordan Velux har arbejdet mm. med det. Kan du ikke prøve at tage os lidt igennem det okay. her med, hvad er jeres målsætning? Lige forklare den for, for folk og for lytterne, der sidder derude.
1: Jo, men vi har jo sådan med, med sædvanlig uh, jysk jeg næste, grundighed, eller måske dansk <laughs> grundighed, uh, der har vi brugt tre år på at og udvikle en, en, en strategi. Og den består af 15 mål i alt. Og vi har simpelthen været hele forretningen igennem og haft over 100 VLUX-medarbejdere uh, involveret. Så den er simpelthen fuldstændig hjemmedyrket baseret på, på ekspertviden og hvad vi har haft af gode idéer i organisationen. Men det, der så særligt som ligesom er flagskibet, det er det her, den her forpligtelse til at være, eller blive lifetime carbon neutral. Altså som du sagde, CO2-neutral i hele vores levetid. Og vi blev grundlagt i 1941. Så det vil sige, at i 2041 der er vi jo gammel eller 100 års jubilæum, og det er så den, det mål, vi har sat op for, at det er der, vi skal være... CO2-neutrale i hele vores, hele vores livstid. Og det går så ud på, at vi fremadrettet har lagt sådan en meget ambitiøs CO2-reduktionsplan, hvor vi har lagt os op af det her Science-Based Targets-initiativ.
0: Og det er jo nemlig rigtig spændende, yes. fordi det betyder, at det er jo ikke bare helt hjemmedyrket, det I har fundet på. Nej. Det er jer, der har fundet på planen, men I har fået den valideret af yes. de her Science-Based Targets folk. Yes. Kan du prøve at sige lidt mere om det?
1: Ja, yeah. og egentlig den nemmeste måde at forklare det på, det er jo sådan set med Greta Thunbergs uh, ord, uh, listen to science. Så det handler om selvfølgelig at, at lægge videnskaben til grund for de handlinger, man tager på klimaområdet. Uh, og det har vi valgt uh, vi meget tidligt uh, i, i Venus, Research også fordi vi er en ingeniør i eksemhed, så tingene skal ligesom her hænge sammen, og skal, det skal gerne være eksternt valideret. Men det man så gør, er at, at på baggrund af scenarier fra ipcc rapporten altså klimavidenskab, så regner man ligesom tilbage, og så siger en virksomhed som Velux, hvordan skal jeres reduktion så være, sådan så I bidrager til, eller vi bidrager til det her halvanden grad scenarie som er det mest ambassysgenarie, øh, øh, der er i paris
0: Ja, og Paris-aftalen, så vil I alle sammen med, det drejer sig jo om, at, at man på, øh, på verdensplan har gået sammen og sagt, okay, vi har lavet paris og rigtig mange er med i den aftale, stort set alle, og det drejer sig om, at vi skal holde os godt under to grader, som man siger, ikke? Ja. Og halvanden grad var egentlig den oprindelige mål, men så fandt man ud af, at det var nok bedre at sige godt under to grader.
1: Ja, det var faktisk omvendt. Man sagde faktisk, først at man to, så sagde man well below okay. 2 degrees, som er 1,75. Og så sagde man derefter halvanden grad.
0: Ja, man skal passe på med mm. at citere ting, når man mm. sidder over for andre eksperter, mm. som virkelig har styr på deres ting. Men ved du, det, men, det, øh... jeg kunne jo klempe ud, men jeg tror, vi lader det blive ja, alligevel. Og...
1: <laughs> og pointen er jo selvfølgelig, at videnskaben er blevet mere præcis. Og i øvrigt også, at man har begyndt jo på et tidspunkt at regne, regne nogle af de her tipping points, der er. Altså de her sådan irreversible ting, der kan ske i forhold til klimaet med permafrosten, der smelter og andet. Det er ikke, gør mig klog på, men som jo gør, at man, man simpelthen lagt sig på et mere ambitiøst scenarie. På det her scenarie.
0: Det, som I har tænkt jer, er science-based targets. Ja. Går de ind og hjælper jer med at finde ud af, hvad I så skal gøre for, at I lever op til jeres målsætning? Eller finder I selv ud af, hvad I skal gøre, og så kommer de bare ind og validerer det?
1: Ja, de hjælper ikke altså med metoden eller hvad er det, man skal kigge på. Så det er mere, science-based tax fungerer på den måde, at man ligesom lægger sit mål op, vi har tænkt os at gøre det her, og så validerer det, passer det så med det, I skal gøre, for at lægge jer på den her halvanden grads kurve. Og så skal man ligesom sådan øh, uploade eller øh, øh, offentliggøre, hvordan ens progress er, altså det vil sige, hvordan ens fremskridt er så man følger kurven. I yes, går ikke ind og siger, derfor kære Velux, I producerer vinduer, må der ikke noget med det glas, som I har i jeres vinduer, som er meget energiintensivt, det skulle I tage et kig på. Det Ej, gør
0: og, de ikke. og der er I jo også eksperterne, ja. så det er jo jer, der viser, skal ja. kunne ja. ja,
1: Og der, der er det lidt mere noget, de kan give nogle sådan overordnede modeller for, hvordan er det, man arbejder med sin verdikæde. Men de løbende generelt.
0: følger jeres proces, så det er ikke nok med, at de bare går ind og siger, okay, planen I har sagt, I vil gøre, ja. er fint, men de følger også op på det løbende og ser, om I bliver ved med at holde jer til planen.
1: Øh, ja, men det er ikke en auditering. Altså, det er ikke sådan, de kommer ind og sådan, laver uanmeldte besøg eller kræver en masse materiale. Det er ikke, det er ikke sådan en kontrolordning. Okay. Så den fungerer mere som sådan en offentlig gabestok. Mm, altså ja. man, har, man har meldt sig til <laughs> det, og man billede. har sagt det til øh, hele verden. Og det ligger ude på en hjemmeside, ligger, hvor vores, øh, vores commitment er jo sammen med, at der er nu øh, 407 virksomheder i verden. Det er jo faktisk ikke ret mange. 407 virksomheder kun, der har sat sig op på det her halvanden grads scenarie. Og der står Velux jo så sammen med alle andre. Og, øh, og der vil du sige, så er det jo åbent for NGO'er og for pressen og for alle mulige andre at gå ind og så spørge Velux, om de lever sig op til det. Og så kommer vi selvfølgelig til at uploade vores øh, rapporter, så man kan se, hvordan er vores øh, fremskridt.
0: Okay, så ja. det er en offentlig gabestok. Det er, det er en fantastisk billede. Ja. Altså, så, ligesom, så ved man, hvor man, hvad man får. Ja. Okay, så det vil sige, at, at I har lavet den her plan, ja. og I vil være klimaneutral i 2041. Ja. Kan du fortælle lidt mere om det, for der er jo to forløb i det. Der er et, to elementer,
1: ja. Og det, vi lige taler om nu, det er det fremadrettet. Det er alt det, vi vil gøre frem mod øh, 2041. Og det er jo der, hvor der virkelig skal en transformation til, og den, den kan vi jo komme tilbage til. Men derudover, så har vi faktisk også øh, en forpligtelse, mener vi, i forhold til alt det bagudrettede, Fordi alle de år, vi har været her på kloden, cirka 80 år er det jo, faktisk 80 års fødselsdag i år, så har vi jo produceret vinduer, og vi har jo tjent penge, har vækst, skabt arbejdsplads osv. Der har vi selvfølgelig også udledt CO2. Så vi har sat os ned, og så har beregnet, hvor meget CO2 er det, vi har udledt fra 1941 frem. Det er lidt over, jeg tror det er 4,3 millioner tons. Så har vi lagt... 25 procent oveni, apropos det der, jeg sagde med grundigheden og livræm og sæler, har sagt, okay, 5,6 millioner ton CO2 Det er plus de 25 procent. Det er Veluxes udledning, når man virkelig er på den sikre side siden 1941. Det synes vi, vi har en forpligtelse til at få fjernet atmosfæren. Ja, fordi ja.
0: det, det drejer sig om her, det er, at I udleder et masse CO2 i ja. Så nu skal det fjernes fra atmosfæren. Yes. I, og det kan man gøre på forskellige vis med skovplantning og så carbon capture.
1: Ja, det kan du gøre. Du. Du kunne jo gøre det. Regeringen investerer jo sådan et kæmpe anlæg, kigger de på. Du gør det teknologisk, du gør det med alger og hurtigvoksende piletræer osv. Og, øh, og vi har så valgt at sige, øh, at vi vil gøre det ved skovplantning, fordi øh, der er både, vi taler om, at vi står i en klimakrise, og en, biodiversitet, en naturkrise.
0: Så der er dobbelt op, når, ah, dobbelt op
1: når du planter træer, og når du laver skovbevarelse i områder, hvor at, øh, biodiversiteten er truet. Og desværre er det jo sådan, at altså, klimakrisen øh, overskygger jo øh, naturkrisen.
0: Ja, og, og hele biodiversitetskrisen er jo et kæmpe problem, også i forhold til mange dyrearter, der forsvinder.
1: Kæmpe problemer. Når de første er væk, så er de væk. Ja. Og vi er faktisk i det, der hedder den sjette masse død ja. i øjeblikket. Og jeg vil sige den femte, det var altså der, hvor dinosaurerne de forsvandt.
0: Det er nemlig rigtigt. Øh. Og det er jo og det er faktisk meget spændende, fordi at, øh, når man sådan går ind og kigger på det, og det der med træer, der bliver snakket rigtig meget om det, og det er jo det der med, at via fotosyntesen, så suger det jo CO2 ud af atmosfæren. Det er jo også derfor, det er faktisk rigtig godt at tage nogle af de der lidt dårlige materialer og bytte ud med træ, fordi selv når du fælder træet, så bevarer det jo stadigvæk co 2 i Så hvis vi kan bytte nogle af de der lidt øh, CO2-tunge materialer ud med nogle bedre materialer, så er det jo
2: rigtig fint. Præcis. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Hvordan er det lige så for det, ja, her med alle de her træer? Ja, men det er jo så det.
1: Der må man så sige, skovbevarelse, biodiversitet, det er jo ikke Velux' område. Så der har vi gået sammen med Verdensnaturfonden, WWF, og har lavet et 20-årigt partnerskab. Jeg tror, det er en af de længste partnerskaber i virksomhedens historie. Det er i hvert fald det længste med en NGO. Og der laver de så en, en projektportefølje for Velux, for omkring fem projekter forskellige steder i udviklingslande rundt omkring i verden, hvor at biodiversiteten er truet, og hvor man så ligesom kan, kan arbejde med, med skov og træplantning og træbevarelse, eller skovbevarelse af det også. Så, så det kommer den til at køre for os, og det er altså konkrete projekter, der er startet op for Velux. Så det er ikke noget med, at vi køber ind i sådan en, en, en pulje, øh, og så øh, en, en grøn pulje, og så ser vi aldrig dem igen. Det er konkrete projekter, som man kan besøge, eller flyve over med en drone og, og, og følge op på. Og det er selvfølgelig vigtigt for os, at vi ved, hvad der er, der foregår, og at det rent faktisk bliver til noget.
0: Ja, fordi der har jo været en masse ballade med det her skovrejsning. Yes. Jeg er jo selv kæmpe tilhænger af skovrejsning, det giver virkelig god mening. Men problemet er jo, at de der træer kan jo gå ud, og de kan jo brænde okay. ned, og der kan jo ske en masse ting med det. Så man skal jo have nogen, der som ligesom holder styr på dem. Yes. Og, det, det, øh, Værendsnaturfonden. Værendsnaturfonden ja. yes. og det er det, sørger for. Spændende. Og det er certificeret,
1: det bliver, ja, lige præcis. Det certificerer man op imod øh, nogle globale standarder, der er for carbon capture. Øh, og, så, øh, og så derudover, så, så kommer vi til at lave altså, reporting. Vi har også nogle øh, uafhængige øh, sko, tyske skovkonsulenter, som så hjælper med, med at verificere osv. Så, så det, det er et check, check, double check.
0: Nu er det lige carbon ja. capture. Når ja. du siger det, så ja. er det egentlig også skovplanten.
1: Ja, men det er faktisk først og fremmest skovbevarelse.
0: Nå, det er fordi i ja. mit hoved, så carbon capture, ja. tænkte jeg faktisk, det var noget andet. Man arbejder ja. med de her anlæg, yes. man simpelthen lægger ind over store fabrikker, ja, og når nu, de så udleder CO2, eller udleder øh, røg for eksempel, så ja. suger det simpelthen co 2 ud. Yes. Nå, det er jo klart, træplanting er jo også ind under hatten, carbon capture. Ja,
1: det kalder man bare en naturbaseret løsning. Nature-based solution, Arh, det er det nye nytår. nytår, jeg har lært siden, ja. at jeg er begyndt at interessere mig for det her. ikke? Men det er du har ret, carbon capture, det er parply. Og så findes der en række forskellige måder at gøre det på. Ikke? Og vi synes jo så, at skovbevarelse altså og skovplantning var det mest nærliggende for os, på grund af biodiversiteten, som jeg har nævnt. Men også fordi, at vi laver øh, en masse, hvor en stor del af vores produkter er jo lavet af træ. Det det. Og vi elsker træ. Yeah. Altså vi elsker træ i Velux. Så når man yeah. kommer ind i en Velux fabrik, en stor del af den, der, der dufter der simpelthen som, altså, som et savværk, dufter af træ.
0: Jamen altså, altså ja. Så
1: der er et link der. Selvom alt vores træ har jo ikke noget at gøre med regnskovstræ overhovedet, vil jeg så sige, alt vores træ er jo PFC og FSC ja, certificeret. Så der er ikke noget link der, men, men, ja, men det der med træ og natur og man, når man er indenfor og kigger ud igennem vinduet, så kigger man ud på naturen. Det natur, giver det god mening. Det giver rigtig Og når vi
0: bruger så mange materialer som vi gør, der kommer jo nye materialer. Ja. Men men det er jo super godt at I for at plante de her skov, der er noget biodiversitet i det, er yes. fantastisk, der bliver suget CO2-atmosfæren. Men hvad med den sociale ansvarlige dimension? Er der ikke også noget med nogle jo. arbejdspladser i området? Ja. Altså det må der vel næsten være.
1: Jo, og det er den tredje dimension, som er altså, hvis du ser klima, biodiversitet og så den sociale dimension er den tredje. Og det er jo enormt vigtigt, for ellers er det jo ikke bæredygtigt, ellers er projektet jo ikke bæredygtigt. Og det handler jo om, altså meget af det, og nu skal jeg heller gøre mig meget til ekspert, men det jeg har lært via vores samarbejde med verdensnaturfonden er, at en del af den afskåvning, der finder sted. Noget af det er selvfølgelig store virksomheder, der kommer ind. Meget andet er jo lokale folk, der skal tjene penge og skal have en levevej, og måske selv skal bruge brændsel eller andet. Så man skal selvfølgelig finde nogle alternativer til dem for enten noget bæredygtig skovdrift eller en anden form for samarbejde med det. Og det er jo derfor, at verdensnaturfonden er en rigtig god partner fordi at, øh, vi kommer jo kun til at operere i områder, hvor de har været i mange år. Hvor de kender de lokale myndigheder, og nogle af der også nogle lokale som, øh, stammer, som, som er der.
0: Og det er jo fantastisk. Ja. Og det er jo, det er jo smukt på rigtig, rigtig mange måder. Og det er, jeg tror faktisk også, at det er en rigtig god forretning, at man får neutraliseret alle de her ting, så man kan komme ud og fortælle så god historie. Men det er jo alt det nemme. Fordi det svære er jo faktisk herfra, hvor vi står lige nu, fordi yes. I bliver jo ikke ved med at bare kompensere resten af jeres tilværelse øh, som, øh, som virksomhed. Det er jo et spørgsmål om, at I vil lære at producere uden CO2. Yes, Og hvordan? Det er, jo, det er jo svært.
1: Det er rigtig svært. Og jeg skal så. måske lige sige, at øh, når man laver sådan nogle skovprojekter, så får man sådan nogle carbonkreditter. Det er jo det, man også hørt meget om i nyhederne, nyheder, måske de der kreditter. De kreditter, vi får, grønne kreditter, dem giver vi tilbage til de udviklingslande. Så det er ikke nogen, vi ligesom tager ind i velgelses regnskab, og så siger, Nå, men fordi vi nu planter det her skov, så fremadrettet, så skal vi slet ikke reducere så meget. Så, der, så det vil sige, grund til at jeg lige lidt teknisk, til, det det er jo fordi, at de reduktioner, vi skal lave fremadrettet, det er reelle faktiske reduktioner. Så det er ikke noget med, at vi lige tager de der regnskove, og så lægger vi det ind, og så trækker vi det fra, og så skal vi ikke helt så meget.
0: Nej, så det er ikke bare business as usual. Nej. I tror, den ikke bare videre og bliver ved med ikke. at tjene penge på at gøre ja. det, som I gør lige nu, og så planter I lige lidt træer, Nej.
1: så der på det. det I planter træer
0: for det, som I har udledt, som ja. I ikke kan gøre noget ved, ja. men I har en plan om at blive CO2-neutral i 20 Og når man kender lidt til det, så ved man jo godt, at det er voldsomt vanskeligt. Fordi yes. hvis man bare lige skal skitsere det en lille smule. En virksomhed som Velux har jo en masse underleverandører de leverer materiale til jer. I køber jo møbler, I køber alle mulige ting, I har bygninger, I har jo af ting, I køber stål ind og glas ind, og alt det udleder jo CO2. Så hvordan, altså hvor starter man overhovedet? Ja. Jeg er helt forvirret nu. Ja. Eller jeg er ikke forvirret, jeg er. Jeg bliver træt, jeg er så træt. Åh, ja. ja. oh, jeg er træt lige nu.
1: Men det er jo det, der er og det er også det, der er det nye, måske i apropos det, vi taler om i klimadebatten, at i, i mange år har man jo talt meget om, om ens eget energiforbrug, og den måde, man måske producerer på. Det, der hedder skub 1 og skub 2.
0: Ja, og skal vi ikke lige få skub 2 og 3 lige den på plads? Skub 1, 2 og 3,
1: ja. Skub 1, det er jo den energi, man selv øh, forbruger. Altså, det er på ens egne lokationer. Det kan være fabrikken, eller det kan være øh, ens øh, kontor, eller andet. Skub 2, det er det, du indkøber. Altså, køber du grøn energi ind, eller hvordan? Og skub 3, det er jo hele øh, din værdikæde både det du køber ind, men jo også på den anden side af din fabrik, altså når du kører din varer rundt med lastbiler rundt i Europa, så tæller det også med.
0: Ja. Yeah. Så hvis man skal gøre det endnu mere praktisk, så kan man sige, at 1, det kunne typisk være dine biler, hvis du har firmabiler og ansatte. Ja, det. De drøner rundt. De står faktisk for 81% af vores udlænding yes. i Skob 1 og 2 i, i Holmrigs B8. Nå. Ja, det, det er jo en ret stor post. Er det 94% for os? Ja, det er jo vildt. Øh, nej, 94% på Skob 3 og 6% på Skob 1
1: og 2. Nå, det står på 81% for jer. Okay.
0: Ja, men det, vi, det er fordi, vi, på, vi kigger kun på Skob 1 og 2. Ja. Vi er slet ikke gang med Skob 3 endnu. Ja. Altså, det er jo... Det, det, det er et smagham. Det er derfor, jeg synes, det er så det, I her gange jo ikke? Nå, men så skovet 1, det kunne være biler. Mm. Øh, firmabiler, skub 2, det kunne for eksempel være, hvad er det for noget varme, du får ind? Yes. Øh, hvad er det for noget varme, der, der ligesom varmer bygning og lager op? Ja. Og skub 3, og det er jo der, det bliver rigtig vanskeligt. Det er jo yes. alt det, du køber ind, fordi I kan jo købe verdens bedste glas et eller andet sted fra ham, men ikke have nogen som helst idé om, hvor meget CO2 det glas har udledt, yes. da er det er blevet produceret ved nogle helt andre. Præcis. Hvor Hvordan går man i gang med at ja. det arbejde For I kan jo ikke have været igennem alle leverandører, alle produkter ned til en enkelt kuglepind, I køber.
1: Nå, men altså, det er jo hele den proces, som hele verden skal i gang med, kan du sige. Ikke? For nu bliver ja. det hele jo meget stort, men transformationen, den grønne omstilling, som vi alle sammen taler om, den foregår jo ved, at man også arbejder med sin leverandørkæde. Ja. Og vi skal begynde at ligesom, have sendt nogle signaler igennem, både til dem, vi køber af, og dem, vi sælger til på begge sider, at vi gerne vil have nogle grønne produkter. Og det er jo først, når du får den transformation, den kæde til at starte, at du virkelig kan accelerere på den grønne omstilling, og du får den der grønne revolution, som vi alle sammen venter på.
0: Og, og helt enig, ja. det er jo fantastisk, men problemet er jo, at rigtig mange af de kvar i nogle af de første, der ja. gør det her, så er der jo ikke ret mange af leverandørerne, der har den data, Nej. som I efterspørger.
1: Det er helt rigtigt, og derfor... Selvfølgelig her i starten, så anlægger man sådan et pragmatisk blik på det. Og det ligger også i den metode for det her, der hedder Science Based target, som vi nævnte før. Fordi hvis man nu har 10.000-20.000 leverandører, så starter man jo ikke med at kigge ind i alle og blive om data for alle. Så man må godt lægge sådan en væsentlighedsbetragtning. Det vil sige, at man må kigge på de leverandører, man har, som er de største, og hvor de varer, man indkøber udleder mest CO2. Så for os i velux, hvis du ser et velux det består af tre komponenter. Glas, aluminium og træ. Træ, det kan vi godt glemme lidt, apropos det, du sagde før. Men glas og aluminium, de er dyre. dem kommer vi ikke udenom. Nej. Så det er selvfølgelig der, vi starter med at fokusere. Og vi starter ikke med at kigge på indkøb af pinde eller noget andet, Nej. som, som trods alt giver noget mindre.
0: Fordi i bund og grund, så kigger I vel på de største sønder ja. og de største mængder først.
1: Ja. Det gør vi, og det er helt i overensstemmelse med de metoder, øh, som der ligesom er lagt frem. For ellers så kommer man jo aldrig nogensinde igennem, og så stopper, så stopper processen jo ikke. Så man skal selvfølgelig finde en måde, hvor det giver værdi. Så, vi, så helt konkret så øh, sætter vi os jo ned, sammen med vores leverandør, øh, og har nogle gode snakke med dem og siger, jamen det her, det er det, vi har meldt ud i Velux. Vi kommer til at skulle være øh, livstids-CO2-neutrale øh, i 2041, Øh, vores øh, værdikæde står for 94% af vores CO2. Så 94% er i skub 3.
0: Og det er jo egentlig meget godt lige at få det på plads, ikke? Ja. så man kan sige, at 1 og 2, det har du rimelig godt styr på selv, for det er jo trods alt din egen ting.
1: Det kan du gøre meget ved selv. Det kan ikke? du
0: gøre rigtig meget ved selv. Ja. Og det er jo det, vi kigger på. skub yes. 3, og det er jo det, som meget, meget få kigger på. Det er faktisk der lang 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 langt største delen ja. af din CO2-udledning reelt ligger.
1: Ja, og det er jo det, der også er det nye, ikke? Altså man kan sige, mange af de uh, commitments, eller hvad skal man sige, uh, claims, nu har jeg knap på dansk ord, men som virksomheder har været ude med indtil nu, hvor de siger, at vi er CO2-neutrale der og der, de går altså ikke på skub 3. Nej. De går på skub 1 og skub 2. Og det er ikke for at forklare det, for kleinere, derfor, der kan sagtens være uh, en stor indsats, der skal laves. Men skub 3 er det næste store, som alle, alle skal have fat i. Og, og grund til, at det er også er vigtigt, det er, at så kan du heller ikke bare outsource noget beskidt til en underleverandør. Nej.
0: Og det er for eksempel derfor, hvis du har en lang kæde, og du er franchise ja. så er det jo nemt for at sidde i hovedkontoret, som er virksomheden, men som så har alle de her forskellige forretninger alle mulige steder, og så er det den enkelte forretning, der egentlig bare køber det fra hovedkontoret. Men hovedkontoret ser egentlig ud som om det er meget lidt, fordi ja. de har måske 10 firmabiler og lidt varme på lageret, ja. men de er reelt en kæmpestor virksomhed, hvis man tager deres skub 3 med. Yes. Og det er jo faktisk, det også just for the record. Altså, når vi er CO2-neutrale i 2025, så bliver det jo selvfølgelig via Carbon Capture, og det er i Scope 1 og 2. Ja. Vi er så gået i gang med det arbejde, der handler om, okay, hvordan arbejder vi med leverandørerne? Hvordan går vi ind og laver LCA'er i øh, livscyklusanalyser på alle de her møbler? Fordi mm-hmm. langt størstedelen af det, vi sælger altså altså langt, langt, 70% op efter, er jo det, vi sælger for møbelproducenter, som vi sælger ud til virksomhederne. Så vi ved ikke, hvad der er i de her møbler. Men det er jo det, vi skal have andre folk ja. til at være med på. Så det er jo et samarbejde, vi skal i gang med. Så derfor er det jo vildt spændende for mig at høre, hvordan er I så gået i gang med det samarbejde, fordi man skulle arbejde tæt med sine leverandører. Ja,
1: det skal man. Øh, man har så øh, nogle år til at få det på plads. Ja, fordi det altså, er først
0: i 2041, I skal være ja, on-target. On
1: øh, ja, det vi er ude efter er en 50 procent reduktion i vores værdikæde.
0: Ja. Så I skal fjerne 50 af de der 94 procent udledninger? Ja, de skal væk. Og resten, er det så med Carbon Capture?
1: Nej, resten kommer til at blive forstået på den måde, at øh, når du kigger på sådan en, sådan en glasleverandør, i princippet kan, håber vi selvfølgelig, at man kan ende med at få fuldstændig grønt glas. Eller, eller producere på anden vis. Men vi ved selvfølgelig, at, nogle, at, at glas er meget energiintensivt at producere. Det er ikke nødvendigvis noget, du lige kan elektrificere og omstillet til strøm. Så der vil nok være fremadrettet også noget glasproduktion, som ikke er 100 procent grøn. Måske kan der være noget grønt hydro eller et eller andet, men vi kigger jo langt frem i tiden. Men det er en 50 procent reduktion vi kommer til at lave på produkter.
0: Men hvem har bestemt de tal? Fordi hvordan kan man så sige, det er, altså, det er CO2-neutralt, når der egentlig stadigvæk er udledning?
1: Ja, yeah. yeah, det, det er jo Science Based Targets-metoden uh, igen, som har, lagt os, eller, som, har, som har lagt op til, at vi skal, hvis vi skal følge den her grads til sig, så er det nok en 50 faktisk, de, var faktisk især, mm-hmm. de har aldrig nogensinde hørt nogen, der vil lægge sig på det, så ambitiøst, men, men uh, godt, at de gør det, Velux. Men den her livstil CO2-neutralt, den kører vi på skub 1 og skub 2. Fint. Ja, så den rækker til skub. Så der er noget definitioner af ja. ind det. Ikke?
0: Og men, det er jo også bare lige, det synes jeg næsten lige er færdeligt ja. at klargøre, det er, at altså, det, er jo, altså, det er jo umuligt at producere noget uden co Du Fordi selvom du tager et træ, et træ, nu er vi jo fra Aarhus, så ja. det, det hedder træ. Okay. Øh, men selvom du tager et træ, så skal det jo fælles, og ja. det skal transporteres. Så der er jo mange processer i det her, når det skal forarbejdes, når det skal flyttes. Alt skal jo foregå med el, og alt det el skal jo komme fra grønne kilder, yes. og ikke fra sorte kilder. Så det er jo et spørgsmål om, hvad der reelt kan lade sig gøre.
2: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business.
0: Men der er vel også noget, noget teknologi og noget udvikling, I holder øje med i forhold til det?
1: Jo, altså man kan sige, hvis, igen, hvis du tager glasset, så er det klart. Øh, når, man, når man så når man skal, når man skal lige tilbage til det med, det skal være helt, hvad er det så konkret, man vil gøre? Så går vi jo ind og kigger på, Det taler vi med vores underleverandører og siger, at vi vil gerne den her vej, I skal hjælpe os. Så siger de fleste af dem, siger jo, hvor er det spændende, vi går også med nogle tanker, vi har også nogle projekter i gang, det vil vi rigtig gerne. Så vil der være nogle få, der siger, at det kan vi ikke, eller også vil sige, fint nok velos, det er bare meget, meget dyre. Og det vil selvfølgelig sige, ah, der skal vi nok lige finde ud af en form for samarbejde, for det kan heller ikke lægge en kæmpe overpris på produktet. Men, men samtidig med, så det er underleverandør-delen, men en stor del af det her kommer jo til at handle om, om produktinnovation. Og det er jo der, det bliver rigtig spændende, hvor at, at bæredygtighed ligesom kan sådan, uh, inspirere til øget kreativitet og innovation i virksomheden. Fordi man bliver simpelthen nødt til at kigge på sine produkter på en anden måde. Og hvis du kigger på glas, det er jo ikke rigtig en løsning for os i Velux at putte mindre glas i. Det. Fordi, bliver så vindue, så, man så man bliver det jo træls vindue, ikke? fordi ja. glas er faktisk det vigtigste i et og, og, det der med, og vi har faktisk jo i mange, mange år arbejdet på at få det der smallere rammer, som det hedder, få mere glas, fordi folk vil gerne have lys ind, det er klart. Men måske kunne man arbejde med noget, noget tyndere glas. Øh, måske kunne man arbejde med der er ikke så altså, mange lag i glas. Nu går vi jo for det er ligesom en liges, liges chilette, barbér glas. I gamle var der et lag i glas, nu to lag glas, nu tre lag i glas. Hver gang de skulle have et
0: nyt produkt så var der ja, et, nye, et nyt blad i.
1: Ja lige præcis. Så tænker vi måske heller ikke en den man, man skal gå, men, så, men, øh, men det er klart der er jo nogle begrænsninger for at produktet ikke øh, mister sin
2: øh, funktion.
0: Det er klart, så er der jo ja. også hele produktionsmetoden. Altså kan ja. man begynde at lave det her glas uden at skulle bruge så meget energi, fordi det er jo energitungt at skulle smelte, altså skulle lave det her yes. glas. Kunne man gøre noget andet? Ja. Det er klart, det var ansat. Men, men jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at spole tilbage, fordi noget af det, der er rigtig interessant her, det er, at så tager I bolden, og vi vil gerne indarbejde med det her. Vi går tilbage til vores leverandører. De skal med på den her rejse, fordi I kan ikke gøre det uden dem. Og så meget rigtigt, som du siger, der, så kunne jeg godt forestille mig, så deler de sig i to. Der er dem, der siger, det vil vi gerne med på den mm. rejse. Og der er dem, der siger selvfølgelig, det koster bare rigtig meget mere. Mm. Og det er jo klart, at I kan jo ikke bare betale meget mere. Det vil vi heller ikke selv gøre. Vi kan jo ja. bare æde ind af vores overskud på den måde. Altså det, det skal jo komme et sted fra, Så vi skal lykkes med det i fællesskab. Hvordan kigger man på de der leverandører? Altså, hvordan
1: Mm-hmm.
0: Hvordan går man ind i den der dialog? Fordi hvis de bare ligger armen over kors og ikke har lyst til at have dialogen, så må man da alt andet lige være tilbøjelig til at begynde at kigge mod andre leverandører, som er mere modtagelige for samarbejde mm-hmm. og for udvikling.
1: Jo, det yderste konsekvens er jo så, at man må stoppe samarbejdet. Det er det. Men man kan sige, at vores leverandør har vi jo arbejdet med i mange år, altså i årtier, så vi har. Vi går ind i det her konstruktivt, og man kan så sige, at de leverer jo heller ikke kun til Velux. De leverer også til andre, som måske efterspørger det samme. Og så kan man sige, at fra lovgivers side er der jo også i stigende grad interesse for livscyklusanalyser, og jo særligt for byggeriet er der interesse for det, der hedder indlejet CO2. Altså, hvor meget CO2 er der i byggekomponenter? Så, så du siger presset på en, en glasproducent, hvis nu er det, kommer selvfølgelig fra en virksomhed som Velus. Det kommer altså også fra lovgivers side. Det kommer også for store bygherrer, måske som gerne vil bygge et grønt kontorbyggeri eller andet. Ikke? Så, så de, jamen, altså de er meget forhåbningsfulde og regner med, at de kommer med på rejsen. Men selvfølgelig er det, det er den store, men brede pensel. Ikke? Så er der masser af detaljer i det.
0: Jo, og det er ja. klart, og, og, og I har selvfølgelig et samarbejde med jeres leverandør, men det er jo mere helt generelt i forhold til det her billede med, hvad er der af værdi i at arbejde med bæredygtighed? Mm. Jamen det er jo faktisk, at hvis man gerne vil samarbejde med Velux eller andre store virksomheder jamen, når I har en målsætning, der handler om, at I vil gerne være klimaneutralt, det arbejde som underleverandør ligger i at prøve at lave løsninger, som er mere ideelle for jer, så I kan opnå jeres klimamålsætning. Det er jo klart, at de har jo et ekstra argument for, at I skal vælge dem frem for andre. Bestemt. Så, og det, det synes jeg egentlig er meget interessant, fordi at man kan sige, alle folk hører jo om, om jer, de helt store virksomheder, men Danmark er jo et SMV-land, ikke? Mm. det er jo små og mellemstore virksomheder, mm. og der er mange af dem, der er i tvivl om, hvorfor skal vi arbejde med bæredygtighed? Mm. Og det er jo lige præcis, det her det er jo et af argumenterne, at sige, jamen, når de store virksomheder går ind og lægger ambitiøse målsætninger, så er det jo de små og mellemstore virksomheder, som leverer produkter til dem, yes. der hjælper dem derhen med deres målsætninger. Præcis. Og det er jo et ret stærkt argument for, at man skal investere tid, energi og økonomi mm-hmm. i nogle fede løsninger, som de store virksomheder kan bruge.
1: Jo, jo og så kan du sige, at en ting er jo, om det tæller ind i vores regnskab. Og der brugte jeg eksemplet før med, med ikke? Det er ikke det, vi kigger på. Men på den anden side, så kan der godt være, at de der kuglepinden, eller hvis jeg nu skal brede det lidt ud, IT-løsninger, indkøb af hardware og andet, det tæller jo ikke helt ind i vores store CO2-regnskab. Men på den anden side har vi jo nu en bæredygtighedsprofil, der er så stærk, så vi kigger også på grønt indkøb af IT-løsninger, selvom det er en ny af vores CO2-reduktioner. Så det, vil sige, det handler ikke kun om altså de, der, de store, øh, tunge øh, komponenter. Det er altså også på nogle af de andre. Vi kigger vi kigger også på at reducere øh, vores rejseaktivitet. Nu er det så ikke noget problem her under corona. <laughs> <Okay>. <laughs> men vi kigger også på, på firmabiler, så vi kigger jo hele vejen rundt. Og det er klart, man man ikke det hele på én gang, men... men øh, men det er jo også noget med, når at når vi ønsker at have synes, at vi er jo en stærk position på bæredygtighedsområdet, så skal, den jo, skal man jo walk the talk. Det vil sige, at det skal hænge sammen stort set hele vejen
0: rundt. Jo, og jeg tænker også, at altså, man siger jo også, at hvor focus goes, energy flows. Ja. Og det vil sige, når I først er begyndt at få et fokus på bæredygtighed, ligesom at vi oplever også i vores virksomhed. når man får et fokus på det, så er det klart, at i det øjeblik, du har nogle samarbejdspartnere, som altså, kan levere på pris og på kvalitet og leveringstid og alle de andre ting, som er vigtige. Så hvis de også har noget på bæredygtighed, så er det jo bare et ekstra argument for, man skal vælge dem. Øhm, så det er, det er super spændende. Mm. Apropos det, at rigtig mange mennesker har sparet på deres transport og deres ja. rejser ud, grundet covid, yes. så har NOVO faktisk sparet en hel milliard kroner ja. på den del. Altså det, og det er ja. penge direkte på yes. bunden, yes. og det er jo altså relativt mange penge, men grunden til, at de har gjort det, det er faktisk, fordi inden covid, der havde de lagt det som et mål, at ja. de ville begynde at have flere teamsmøder. Yes. Altså flere digitale møder, frem for at mødes fysisk. Så det er jo genbart et argument for, at bæredygtighed, når man begynder at putte det i sin forretningsmodel, tænker strategisk, kommer forud for udviklingen, mm-hmm. Jamen, så står du jo i bussen til at høste de fordele, der kommer. Yes. Og de havde jo gjort, organisatorisk har de gjort sig klar. Ja. Så de havde løsninger til alle de her teamsmøder. Ja, og så har de sparet ja. en milliard. Ikke? Oh. Det er jo vildt interessant, den her dagsorden, der er i gang lige nu, ikke? hvor virksomhederne jamen, i gamle dage skulle tjene penge, og det var fokus nummer et. bum, bum, bum. Og nu er der lige pludselig er det begyndt at skulle i nogle andre ting også, hvor man siger, jamen, ja, vi skal tjene penge. Men hvordan tjener vi pengene? Mm. Og kan vi overhovedet tjene penge, hvis vi ikke tager de her hensyn til miljø og til samfund? Så det, vi har fået den der meget holistiske tilgang. Lige for nu vil jeg i hvert fald sige tusind tak, Ingrid, fordi du vil være med. Det var det er drønspændende. Ja,
1: der er mere, vi kan tale om.
0: Det er da helt ja, sikkert. Tak for
1: nu.